0: 집중이란 지금 기억하고 싶은 바로 이것을 외울 때까지 생각한다는 의미다. 독일 작가 세바스티안 라이트너의 말입니다. 기억에는 초단기 기억, 단기 기억, 그리고 장기 기억이 있습니다. 초단기 기억은 시각적 기억이에요. 눈으로 볼때 잔상이 남는 찰나적인 기억을 말합니다. 이번엔 단기 기억을 볼까요? 단기 기억은 청각적 기억입니다. 전화번호를 입으로 웅얼거리듯이 귀로 붙드는 기억을 말해요. 장기 기억은 의미 기억입니다. 기억의 가장 높은 형태이며 공부에 있어서 가장 중요한 기억이기도 합니다. 장기 기억의 저장 형태는 주로 의미입니다. 암기하기 전에 이해하는 것이 유리한 까닭은 바로 여기에 있어요. 교과서의 글자를 눈으로 훑는 것은 초단기 기억입니다. 이를 입으로 웅월되면 단기 기억이 됩니다. 그리고 의미를 헤아릴 때 장기 기억으로 이동하기가 쉽죠. 결국 공부란 우리가 원하는 정보를 장기 기억에 넣는 과정을 말합니다. 그리고 집중이란 그 과정을 할수 있는 한 빠르게 한다는 의미입니다. 지금 여러분이 보고 있는 그것을 가능한 빨리 장기 기억에 집어넣을 것. 열심히 공부한다는 말은 바로 그런 뜻입니다. 책상 에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 열심히 공부한다는 말의 의미의 한 대목으로 시작합니다. 사랑의 기술에 대한 편리한 지침을 기대하는 사람들은 이 책을 읽고 실망할 것이다. 사랑은 스스로 도달한 성숙도와는 관계없이 누구나 쉽게 탐닉할 수 있는 감상이 아니라는 점을 보여주려는 것이 이 책의 의도이기 때문이다. 이 책은 독자들에게 가장 능동적으로 자신의 퍼스널리티 전체를 발달시켜서 생산적인 방향으로 나아가지 않는 한 아무리 사랑하려고 노력해도 반드시 실패하기 마련이며 이웃을 사랑하는 능력이 없는 한 또한 참된 겸손과 용기와 신념과 훈련이 없는 한 개인적인 사랑도 성공할 수 없다는 것을 깨우쳐주려고 한다. 네 안녕하세요. 본격 공부장업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 굉장히 설레는 책이지요. 오늘부터는 에리 프롬 사랑의 기술 나눠드리겠습니다. 사랑의 기술이라고 제목이 되어 있으니까 어떻게 하면 연애할 수 있을까 어떻게 하면 마음에 드는 이상형을 만날 수 있을까라는 지극히 현실적이고 다급한 니즈와 호기심을 가지고 이 책을 집어드실 분들이 많이 계실 줄 압니다. 저 역시 오래전에는 책 제목을 보며 그런 생각을 했으니까요. 그래서 방금 전에 먼저 이 책의 머릿말에 있는 부분을 나눠드렸습니다. 다급한 니즈와 호기심을 품은 분들에게는 다소 실망스러울 수 있겠지만 이 책은 연애 지침서나 사랑 컨설팅을 해주는 자기개발서가 아니에요. 진정한 사랑을 하기 위해서는 결국 자신의 인격 전체를 발전시켜서 사랑할 능력이 있는 사람이 되어야 한다. 이웃을 사랑하고 겸손 용기 신념을 가져야 하며 이 모든 것을 갖기 위해 트레이닝을 해야 한다. 라고 에리 프롬은 말하고 있죠. 그래도 지금 사랑하시는 분들, 사랑을 찾으시는 분들, 사랑을 찾았다고 생각했지만 이미 식어버려 고민하시는 분들, 그리고 더 많이 사랑하고 살기 위해 어떻게 하면 되는지 알고 싶으신 분들께는 생각해볼 거리가 되는 훌륭한 고전임에는 틀림이 없습니다. 오늘은 그첫 시간으로 사랑은 기술인가 라는 부분을 나눠드릴게요. 사랑의 기술 책의 첫챕터예요 사랑이란 것이 정말 기술인가? 음... 지금은 이 책이 유명한 고전으로 자리 잡았지만 1956년에 그러니까 한국전쟁이 끝나고 나서 그럴 즈음에 처음 이 책이 출간되었을 때 에디 프롬은 사랑과 사랑할 수 있는 능력이라는 주제로 책을 쓸만한 가치가 있다고 생각한 최초의 학자였다고 합니다. 그전까지는 종교나 사상가나 문학서적에서는 사랑에 대한 이야기 혹은 연애시를 다루었지만요. 심리학 분야에서 바로 이 책, 에리 프롬의 사랑의 기술로 인해 사랑에 대한 논의가 시작되었고 그 결과 오늘날 사랑을 테마로 하는 연구와 가이드들이 이렇게 많이 생겨났대요. 사랑은 기술인가? 에리 프롬은 여기서 사람들이 사랑에 대해 배우려 하지 않는 이유 그리고 사랑에 대해 하는 오해에 대해 설명을 합니다. 그럼 시작해 보겠습니다. 사랑은 기술인가? 혹은 사랑은 우연한 기회에 경험하게 되는 다시 말하면 행운만 있으면 누구나 겪을 수 있는 즐거운 감정인가? 이 책은 사랑은 기술이다 라는 생각을 전제로 하고 있지만 대부분의 현대인들은 사랑은 그저 즐거운 감정이라고 믿고 있다. 그래서 사랑에 대해서 배워야 할 것이 있다고 생각하는 사람이 별로 없다. 이 특별한 태도는 몇 가지 전제의 기초를 두고 있다. 우선 대부분의 사람들은 사랑의 문제를 사랑하는 즉 사랑할 줄 아는 능력의 문제가 아니라 오히려 첫 번째 사랑받는 문제로 생각한다. 그들에게 사랑의 문제는 어떻게 하면 사랑받을 수 있는가 어떻게 하면 사랑스러워지는가 하는 문제다. 사람들이 이 목적을 추구하는 몇 가지 방법이 있다. 남자들이 특히 애용하는 방법은 일단 성공을 해서 자신의 지위가 허용하는 한 권력을 장악하고 돈을 모으는 거다. 그리고 특히 여성이 애용하는 방법은 몸을 가꾸고 치장을 하는 등 매력을 갖추는 것이다. 남자 여자가 공용하는 한 가지 매력전술은 유쾌한 태도와 흥미있는 대화술을 익히고 유능하고 겸손하며 둥글둥글하게 처신하는 것이다. 사랑스러워지는 이런 여러가지 방법은 성공하기 위해 즉 친구를 얻고 사람들에게 영향력을 갖기 위해 우리가 사용하는 방법과 거의 같다. 사실상 우리 문화권 대부분의 사람들이 사랑스럽다라고 말하는 경우 그 의미는 본질적으로 인기와 성적 매력이 뒤섞여 있다는 것이다. 사랑에 대해서 배울 필요가 없다는 태도의 배경이 되는 두 번째 전제는 사랑의 문제가 능력의 문제가 아니라 대상의 문제라는 가정이다. 사랑한다라는 것은 쉬운 일인데 다만 내가 사랑할 혹은 사랑받을 제대로 된 대상을 발견하기가 어려울 뿐이라고 사람들은 생각한다. 이러한 태도에는 몇 가지 이유가 있다. 한 가지 이유는 사랑의 대상을 선택하는 데 있어서 20세기에 일어난 변화이다. 빅토리아 시대에는 많은 전통적 국가의 경우처럼 대체로 사랑이란 자발적이고 개인적인 것이 아니었다. 반대로 결혼은 가족에 의해 혹은 중매인에 의해 또는 관습에 의해 계약된 것들이었다. 결혼이란 사회적 고려를 기반으로 결정되었고 사랑은 일단 결혼이 성립한 다음에 무언가 전개되는 것이라고 생각되었다. 이런 계약적인 결혼 이전에 누군가를 만나 낭만적으로 사랑한다는 개념이 서양에서 보편화된 것은 정말 최근의 일이다 요즘 미국에서 대부분의 사람들은 낭만적 사랑이 먼저 있고 그 다음에 결혼이 따라올 이러한 형태의 사랑을 추구하고 있다 그래서 사랑에 있어서의 이와 같은 자유로운 로맨틱한 개념은 그 대상이 누구냐 하는 대상의 중요성을 대단히 과장하지 않을 수 없다 또 현대문화의 또 하나의 특징적 성격은 이러한 요소와 밀접히 관련되어 있다 사실상 우리의 모든 문화는 거래라는 관념의 기초를 두고 있다 상점의 쇼윈들을 들여다보며 느끼는 스릴 그리고 경제적인 능력이 된다면 무엇이든지 사는 맛 이것이 바로 현대인들의 행복이다 이런 사람들은 사랑 역시 그리고 사람 역시 같은 방식으로 본다. 남자에게 매력 있는 여자 그리고 여자에게 매력 있는 남자는 탐나는 상품, 경품이나 다름이 없다. 매력이란 보통 인기 있고 퍼스널리티 시장에서 잘 팔리는 품질 좋고 멋진 포장을 의미한다. 사람들을 특히 매력 있게 하는 것은 육체적으로나 정신적으로나 그 시대의 유행에 달려있다. 예를 들어 1920년대에는 술을 마시고 담배를 피우는 튼튼한 소녀가 매력적이었다. 하지만 오늘날의 유행은 오히려 가정적이고 얌전한 여자를 요구한다. 19세기 말 매력적인 포장이 되려면 남자는 공격적이고 야심적이어야 했다. 하지만 오늘날은 사교적이고 관대한 남자를 우대하는 편이다. 우리가 거래를 하려 나갔다고 치자 상대방은 가치라는 관점에서 판단해보아 바람직해야 하며 동시에 상대방도 나의 재산이나 능력이나 매력 같은 것을 고려한 다음에 나를 바람직하다 괜찮다 라고 생각해야 거래가 이루어진다. 이와 같이 자기 자신의 가치를 고려하면서 서로 시장에서 살수 있는 최상의 대상을 찾아냈다고 느낄 때에만 두 사람은 사랑에 빠질 수 있다. 사랑에 대해서는 배울 필요가 없다는 가정에 이르게 하는 세 번째 이유는 사랑을 하게 되는 즉 사랑에 빠지게 되는 최초의 경험과 그 사랑을 계속 유지하는 지속적인 상태. 좀더 분명히 말한다면 사랑에 머물러 있는 상태를 혼동하는 것이다. 우리 모두와 마찬가지로 남남으로 지내오던 두 사람이 갑자기 사이에 있는 벽을 허물어버리고 밀접하게 느끼며 둘이 하나라고 느낄 때 이러한 합일의 순간은 인생에서 느낄 수 있는 가장 멋진 경험 가운데 하나다. 갑자기 친밀해지는 이 기적은 성적 매력과 성적 결합에 의해 시작되는 경우 대체로 갑자기 촉진된다. 그러나 이런 형태의 사랑은 본질적으로 오래 지속되기 어렵다. 두 사람이 친숙해질수록 친밀감과 기적적인 면은 점점 줄어들다가 마침내 적대감, 실망감, 권태가 생겨나며 최초의 흥분의 느낌마저도 찾아보기 어렵게 된다. 그러나 처음에 그들은 이러한 미래를 알지 못한다. 그들은 강렬한 열중, 다시 말해 서로에게 확 빠져서 미쳐버리는 것을 열정적인 사랑의 증거라고 생각하지만 이것은 기껏해야 그들이 서로 만나기 전에 얼마나 외로웠는가를 입증할 뿐이다. 이러한 태도들 즉 사랑보다 더 쉬운 일은 사실 없다 라는 식의 태도는 사랑에 대한 일반적인 관념으로서 지속되고 있다. 사랑만큼 엄청난 희망과 기대 속에서 시작됐다가 반드시 실패로 끝나가 많은 활동이나 사업은 다른 데서는 찾아보기 어려울 정도다. 만일 이것이 다른 활동의 경우라면 사람들은 열심히 실패 원인을 가려내고 개선법을 찾아내려고 할 것이다. 그렇지 않으면 그들은 이 활동을 포기할 것이다. 사랑의 경우에는 포기는 불가능하기 때문에 사랑의 실패를 극복하는 적절한 방법은 오직 하나뿐인 것 같다. 즉 실패의 원인을 가려내고 사랑의 의미를 배우는 것이다. 이러한 상태에서 우리가 할 최초의 일은 삶이 기술인 것과 마찬가지로 사랑 역시 기술이라는 것을 깨닫는 것이다. 어떻게 사랑해야 하는가를 배우고 싶다면 우리는 다른 음악이나 그림, 건축이나 의술의 기술을 배우려고 할때 거치는 것과 동일한 과정을 거쳐야 한다. 어떠한 기술을 배울 때 반드시 거쳐야 하는 스텝은 무엇일까? 편의상 기술 습득 과정을 둘로 나눌 수 있다. 첫째는 이론의 습득, 둘째는 실천의 습득이다. 만일 내가 의학기술을 배우고자 한다면 나는 먼저 인간의 신체와 여러가지 질병에 대한 지식들을 알아야 한다. 그런 다음에 상당한 실물을 거쳐서 의학기술에 숙달된다. 그런데 이런 이론과 실천의 습득 외에도 어떤 기술을 숙달하는 데 필요한 세 번째 요인이 있다. 기술의 숙달이 궁극적인 나한테 중요한 관심사가 되어야 한다는 것이다. 이것은 음악이나 의학, 건축에도 해당될 뿐만 아니라 사랑에도 해당된다. 요즘 세상 사람들은 사랑의 경우에 명백히 실패하고 있으면서도 왜 사랑의 기술은 도무지 배우려고 하지 않을까 이러한 물음의 대답은 어쩌면 여기서 찾아볼 수 있을 것이다 우리는 사랑을 뿌리 깊이 원하면서도 사랑 이외의 거의 모든 일, 곧 성공, 위신, 지위, 돈, 권력이 사랑보다도 더 중요한 것으로 생각되고 있다 우리의 거의 모든 에너지가 이러한 목적에 사용되고 거의 모든 사람이 사랑의 기술을 배우려고 들지는 않는다 하지만 나는 여기에서 사랑의 기술에 대해 이야기하겠다. 우선 나는 사랑의 이론을 검토할 예정이고 이러한 검토는 이 책의 대부분을 차지할 것이다. 그 다음에 나는 사랑의 실천을 검토할 것이다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 에리 프롬의 사랑의 기술 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은요. 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한지의 브런치, 인스타그램에서 시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서요. 공법 분야 1위, 그리고 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 혼자 어떻게 공부하면 되는지 공부하는 방법을 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자 캘린더 365 혼공 캘린더를 선물해 주셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.